0: Tweede deel van hoofdstuk 1 Van juffrouw Lirreppers Legaat Door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Tweede deel van hoofdstuk 1 Wij zetten wat warme thee voor hen, mijn lieve mens, en maakten wat geroosterd brood en wat hete grog van brandewijn, met een beetje er erin, dat zoveel goed doet. In het eerst waren zij geheel van streek, door de schrik en geheel verslagen. Maar toen zij recht begonnen te gevoelen dat zij veilig waren, werden zij spraakzamer. Het eerste gebruik dat de heer Buffel van zijn tong maakte, was dat hij de major zijn redder en zijn beste vriend noemde, waar hij bijvoegde: Mijn voor eeuwig dierbare vriend, laat mij u aan mijn vrouw voorstellen, die hem ook haar redder en beste vriend noemde, en zo hartelijk was als zij maar om die deken kon. En de jonge juffrouw Buffel ook de leerling was nog niet bijgekomen van de schrik en nog wat licht in zijn hoofd hij deed niets dan kermen robina is in as verkeerd robina is in as verkeerd hetgeen nog akeliger was omdat hij in die deken gewikkeld zat en er uitkwam piepen als uit de kast van eene violoncel, totdat de heer Buffel zei, Robina, spreekt hem eens toe. De jonge juffrouw Buffel zei dus, lieve George, en als de major juist op dat ogenblik niet bezig geweest was met grog in te schenken, waarbij hem de nood in de keel kwam en hij eene hevige hoesbuik kreeg, zou het toneel hem te veel aangepakt hebben. Toen de leerling een beetje bijgekomen was, leunde de heer Buffel een ogenblikje vertrouwelijk tegen mevrouw Buffel aan, precies als twee bundels kleren, en zei toen met tranen in de ogen die de major afveegde toen hij ze zag, wij zijn geen eensgezinde familie geweest. Laat ons dat woorden na dit gevaar. Gij moogt haar hebben, George. De jonge heer kon niet aanstonds ver genoeg zijn armen uitsteken om haar dadelijk in ontvangst te nemen. Maar wat hij sprak, drukte hij heel mooi of schoon wel wat onsamenhangend uit. Ik weet niet dat ik ooit Ontbeten heb nadat wij allen een poosje gedut hadden en de jonge juffrouw Buffel thee schonk, precies op de Romeinse manier, zoals vroeger in Covent Garden Theater was afgebeeld, en de hele familie aller aangenaamst was, zoals zij gebleven zijn sinds die nacht, toen de major beneden aan de reddingstoestel stond en hem opeiste toen zij beneden kwamen de jonge heer met zijn hoofd naar beneden daarom was hij er zo licht in en zat zijn haar zo in de war en hoewel ik niet beweren wil dat wij minder geneigd zouden zijn om kwaad van onze medemensen te denken als wij niets hadden dan dekens om om te slaan, zeg ik toch, dat wij elkander beter zouden verstaan, als wij niet zo op een afstand van elkander bleven. Daar hebt gij onder andere juffrouw Wozenhem, verderop aan de overkant van de straat. Ik heb jarenlang een bitter gevoel gehad, tegen wat ik nog altoos Juffrouw Wozenhams stelselmatig onderkruipen noemen moet, en tegen de afbeelding van haar huis in Bradshaw, waarin veel te veel ramen zijn en een vreselijke eikenboom die nog nooit in Norfolk Street te zien is geweest, evenmin als een koets met vier paarden en het zou Bradshaw vrij wat meer eer gedaan hebben als hij daar eene vigilante met een paard voor in de plaats had getekend. Dat gevoel van bitterheid bleef mij bij tot op een namiddag in januari van dit jaar, toen een van de meiden, Saartje Rarigano, die vast van Ierse afkomst is, al heeft zij familie in Cambridge, waarom zou zij anders weggelopen zijn met een straatmaker van Limericks geloof en op klompen getrouwd zijn zonder eens te wachten totdat zijn blauw oog behoorlijk genezen was met het hele gezelschap veertien bij elkaar en één paard die met elkander aan het vechten waren bovenop de koets. Ik zeg nog eens, lieve mijne onbehoorlijke gezindheid tegen juffrouw Wozenhem duurde tot op die achtermiddag van januari van dit jaar, toen Saartje Rarigano in mijn kamer kwam bonzen. Ik kan er geen zachter uitdrukking voor gebruiken, en met een sprong, die Cambridge-achtig mag zijn of niet, uitriep, hoezee, juffrouw, de boel van juffrouw Wozenhem is op. Mijn lieve mens, toen het zo in mijn gezicht en door mijn eigen geweten verweten werd, dat Saartje de meid reden hebben kon om te denken dat ik mij verheugen kon in de ondergang van mijn medeschepsel borst ik in tranen uit en viel achterover in mijn stoel en ik zei, ik schaam mij over mijzelf. Nu, dan, ik deed mijn best om zoals anders knusjes thee te drinken, maar het ging niet, want ik kon aan niets anders denken dan aan juffrouw Wozenhem en haar ongeluk. Het was een akelig, treurige avond en ik ging naar het venster dat op straat uitziet en voor zover ik het onderscheiden kon door de mist zag het er zo somber uit als maar mogelijk was en er was nergens een licht in haar huis te zien. Toen zei ik eindelijk bij mijzelf, zo gaat het niet langer, en ik zette mijn oudste hoed op en nam mijn oudste doek, want ik wilde nu niet bij juffrouw Wozenhem met mijn beste voor de dag komen. En zo, waar als ik hier zit, ik liep de straat over naar Wozenhem en klopte aan. Is juffrouw Wozenhem thuis? vroeg ik mijn hoofd afwendende toen de deur opengedaan werd. Toen zag ik dat het juffrouw Wozenhem zelf was die mij opengedaan had en ze zag er geheel ontdaan en afgetopt uit, de arme ziel, en hare ogen waren dik van het schreien. Juffrouw Wozenhem, begon ik, het is jaren geleden dat wij eene kleine onaangenaamheid met elkander gehad hebben over de muts van mijn kleinzoon, die in uw luchtgat gevallen was. Ik heb al lang vergeven en vergeten, en ik hoop dat gij het ook gedaan hebt. Ja, juffrouw Lirper, zei ze, wel wat verwonderd. Dat heb ik. Als dat zo is, mijn lieve, zei ik, wil ik gaarne binnengaan en een woordje met u spreken. Toen ik haar mijn lieve noemde, begon juffrouw Wozenhem erbarmelijk te schreien en een niet ongevoelig oud man, die zich wel wat beter mocht hebben laten scheren, met een slaapmuts en een hoed eroverheen, en die een paar beleefde excuses maakte, dat hij zo klierachtig van gestel was, en ook dat hij aan zijn vrouw zat te schrijven op de blaasbalg, die hij voor lessenaar in de hand hield, kwam even uit de achterkamer te voorschijn en zei: De dame heeft wel een woordje van troost nodig en ging er daarop dadelijk weer in, ik kon dus vanzelf al heel natuurlijk zeggen, een woordje van troost, meneer, dan zal ze het hebben ook. En juffrouw Wozenhem en ik gingen naar de voorkamer met een akelig lichtje dat ook al geschreid scheen te hebben en eindelijk uitknapte en ik zei, nu lieve, vertel mij alles. En zij wrong hare handen en zei o juffrouw lirper die man is hier vanwege de deurwaarder en ik heb geen vriend in de ganse wereld die mij aan een shilling helpen kan het doet er niets toe wat een praatzieke oude vrouw zoals ik ben tegen juffrouw wozen zei toen zij dat gezegd had en daarom zal ik u liever vertellen, beste, dat ik er wel dertigmaal een shilling voor over gehad zou hebben, als ik haar had kunnen meenemen om een kopje thee bij mij te drinken. Maar ik durfde niet om de majoor, niet weet ge dat ik de majoor niet evenals een draadje om mijn vinger kon winden bij de meeste gelegenheden en bij deze ook wel, als ik er mijn hoofd op gezet had. Maar hij en ik hadden juffrouw Wozenhem zo dikwijls tegen elkander over de tong laten gaan, dat ik er mij voor schaamde. Ook wist ik dat zij zijn trots beledigd had, en de mijne niet. En bovendien vreesde ik dat die meid Rarigano zich niet fatsoenlijk zou houden. Ik zei dus: Liever, als gij mij een kopje thee komt geven, om mijn warbel van een hoofd wat helderder te maken, zou ik een beter inzicht in uw zaken hebben. De thee kwam dus voor de dag, en de zaken ook, en goed bezien was het toch maar ruim vierhonderd gulden. En kijk, zij is zulk, een vlijtig en eerlijk mens als er leeft, en heeft mij de helft alweer terugbetaald. Waartoe zou het nu dienen, daar verder over te praten, daar het tot het merkwaardigste van de zaak niets afdoet? Want het aardigste van de zaak was dat... Toen zij mijn handen vasthield en al bleef kussen en nog eens kussen en mij al zegende en nog eens zegende, ik eindelijk weer opvrolijkte en zei, wel, wel, wat ben ik eene domme oude gans geweest, lieve, dat ik u voor zo geheel anders gehouden heb dan gij zijt, en ik dan, riep zij, wat heb ik u verkeerd beoordeeld? Kom, vertel mij, zei ik, wat gij in vredesnaam van mij dacht. O, zei ze, ik dacht dat gij geen gevoel had voor zulk een leven van sloven en zwoegen als ik had, terwijl gij u in overvloed rondwentelde. Daarop zei ik, schuddende van het lachen gelukkig want ik had lang genoeg mijn gevoel verkropt kijk maar eens naar mijn postuur lieve en zeg mij dan of ik zo ik al overvloed had er gemakkelijk ingewenteld zou hebben die woorden deden precies wat zij doen moesten wij werden zo vrolijk als ik weet niet wat en ik ging terug naar mijn gelukkig huis, zo dankbaar en zo gelukkig als maar mogelijk was. Maar eer ik over die zaak zwijg, verbeeld u eens dat ik de major ook geheel verkeerd beoordeeld had. Ja, want de volgende morgen kwam de major in mijn kamertje met zijn hoed netjes afgeborsteld, in de hand en hij begon, Mijn beste juffrouw. En ging toen met zijn gezicht achter zijn hoed, alsof hij zo pas in de kerk kwam. Toen ik hem een en al verbazing aanstaarde, kwam hij van achter zijn hoed tevoorschijn en begon alweer, Mijn veelgeachte, beminde vriendin en kroop weer achter zijn hoed. ''Majoor,'' riep ik verschrikt uit, ''is er iets met onze engel van een jongen gebeurd?'' ''Nee, nee, nee,'' zei de majoor, ''maar juffrouw Wozenhem is vanmorgen bij mij geweest, om mij excuus te vragen en bij de hemel. Ik ben zo vol van hetgeen zij mij verteld heeft.'' Tutterde tut, majoor, zei ik, gij weet nog niet eens dat ik het u gisteravond niet durfde vertellen en dat ik dus niet half zo goed over u gedacht heb als gij verdient. Kom dus uit de kerk, Major, en vergeef mij als een goede oude vriend en ik zal het nooit weer doen. En ik... Laat u oordelen, lieve, of ik dat ooit zou kunnen en willen. En hoe aandoenlijk, als men bedenkt hoeveel juffrouw Wozenhem met haar klein inkomen en al hare bankroetjes voor haar oude vader deed, en hoe zij haar broeder, die het ongeluk had gehad van zijn verstand te verliezen door de Matthesis, zo netjes hield dat men hem door een ringetje kon halen op het zolderkamertje dat zij altoos bij hare zalen voor eene rommelkamer uitgaf en die een hele op opad als zij er hem een voorzette en nu lieve zal ik u wezenlijk vertellen van mijn legaat als gij lust hebt nog langer naar mij te luisteren ik had daar al dadelijk mee willen beginnen maar ik ben al zo van het een op het ander gekomen het was in de maand juni een dag voor st jan toen de meid winnifred met zij was wat men ene plymeters zuster noemt en de Plymester broeder die met haar strijken ging had groot gelijk want een netter en zindelijker vrouwtje is er nooit door een man thuis gehaald later is zij nog eens bij mij geweest met de mooiste plimmerter tweelingen die men zien kan het was dan de dag voor st jan toen met Ger bij mij kwam en zei daar is een heer van de consul die de juffrouw graag zelf spreken wil gij moet weten lieve dat ik aanstonds de consuls in de bank door mijn hoofd haalde waar ik eene kleinigheid voor jacob heb staan en ik zei genadige hemel ik hoop niet dat hij gesprongen is daar Ziet hij niet naar uit, juffrouw? zei Winnifred. Laat hem binnenkomen, zei ik. De heer kwam binnen, donker en met zijn haar te kort afgeschoren naar mijn smaak, en hij begon zeer beleefd. 'Madame Leerwipper, 'ja, meneer, neem plaats,' zei ik. 'Ik kom vanwege de Franse consul zei hij ik merkte dus al dadelijk dat het niet de Engelse bank was wij hebben zei de heer die heel kunstig en zonderling met zijne ers wist te draaien van Mervy uit sense eene mededeling ontvangen welke ik de eer zal hebben u voor te lezen madame Leerwipper, verstaat Frans? O heer, nee, meneer, zei ik, Madame Leerwipper verstaat er geen woord van. Het komt er niet op aan, zei de heer, ik zal het vertalen. Daarop, mijn lieve mens, begon de heer, nadat hij eerst wat van een departement en eene marie gelezen had waaruit ik de hemel bewaarme mary verstond, totdat de majoor thuis kwam terwijl ik al die tijd men niet begrijpen kon hoe dat meisje er zo dikwijls bij te pas kwam een hele ziel te vertalen die hierop neerkwam dat er in de stad sens in frankrijk een onbekend engelsman lag te sterven dat hij niet meer spreken en zich niet meer bewegen kon, dat er in zijn kamer een gouden horloge lag en een beurs met zus en zoveel geld en een koffer bevattende die en die kleren, maar geen pas en geen papieren, behalve dat er op de tafel een pak kaarten lag en dat hij op de rug van harten aas met potlood geschreven had aan de overheid. Als ik dood ben, wees dan zo goed hetgeen ik nalaat als een legaat te zenden aan mejuffrouw Lirper, 81 Norfolk Street, Strand, Londen. Toen de heer dat alles uitgelegd had, dat veel accurater opgezond was dan ik het, van de Fransen verwacht zou hebben, daar ik toen dat volk nog niet kende, reikte hij mij het document over, waar ik machtig veel wijzer door werd. Dat kunt gij begrijpen, behalve dat ik vond dat het eruit zag, alsof het op papier uit een kruidenierswinkel geschreven was, en dat het vol zat, met stempels die een arend verbeelden. Meent madame Leerwipper, zei de heer, haar ongelukkige landgenoot te herkennen? Gij kunt denken hoe zenuwachtig ik werd, mijn lieve mens, toen de man zo plechtig van landgenoten begon te praten. Excuseer mij, zei ik. Zoudt gij zo vriendelijk willen zijn, meneer, uw woorden zo duidelijk mogelijk te maken? Die ongelukkige Engelsman op het punt van sterven, die beproefde landgenoot, zei de heer. Dank u, meneer, zei ik. Nu versta ik u. Nee, meneer, ik heb niet het geringste vermoeden wie hij zijn kan. Heeft madame. Leerwipper, geen zoon, geen neef, geen petekind, geen vriend, geen bekende, welke aard ook in Frankrijk. Ik weet, zei ik, dat ik geen familie of vrienden heb en, naar mijn beste weten, geen bekende ook. Parwe, toneer mij. Gij houdt, locatair? vroeg de heer. Ik dacht waarlijk. Mijne lieve mens, dat hij mij met zijn beleefde Franse manieren iets presenteerde, een snuifje of zo, dat kon best wezen. Ik boog even met mijn hoofd en zei, Dank u, als gij het niet kwalijk neemt, ik snuif niet. Daarop keek de vreemde heer mij verlegen aan en zei, Kom zalen. O, zei ik lachend, is het dat? Wel, ja, zeker. Kan het dan ook een voorwalige commensaal zijn? vroeg de heer. De ene of andere commensaal, wien gij de huurwe hebt kwijtgescholden. Gij hebt de huurwe wel eens kwijtgescholden? Hm, dat is wel eens gebeurd, meneer, zei ik. Maar ik verzeker u, dat ik mij geen heer kan herinneren, die waarschijnlijk degene zou kunnen zijn die gij bedoelt. Kort en goed, wij konden er geen mouw aan passen. De heer schreef op wat ik geantwoord had en ging heen, maar hij liet mij het papier waarvan hij er twee bij zich had. En toen de majoor thuis kwam, gaf ik de majoor het papier en zei, majoor, daar hebt gij moors, almanak, met al zijn hierogliefen. Zie hoe gij eruit wijs wordt. De major had veel langer werk om het te lezen dan ik gedacht zou hebben, oordelende naar de vloed van woorden die hij meester scheen te zijn, toen hij op de orgeldraaiers losging. Maar eindelijk was hij ermee klaar en stond hij mij vol verbazing aan te staren majoor zei ik gij staat versteld juffrouw zei de majoor jacob jackman begrijpt er niets van nu trof het juist dat de majoor uitgeweest was om informaties te nemen naar spoorwegen en stoomboten wel ons kind de volgende dag met de zomervakantie thuis zou komen en wij hier of daar met hem heen zouden gaan, voor zijn plezier en een veranderingetje. Terwijl de major daar dus stond te staren, kwam het zo in mij op, om tegen hem te zeggen, major, ik wou dat gij uw boeken en kaarten eens nakeekt, om te zien waar die stad Sens ergens in Frankrijk ligt. De major kwam weer bij en ging naar de voorkamer en scharrelde er wat rond en kwam terug met de boodschap «Sens, mijn beste juffrouw, ligt omstreeks twintig uren bezuiden Parijs. Met wat ik wezenlijk een wanhopige poging mag noemen, zei ik major, daar zullen wij met onze lieve jongen heen gaan». Als de majoor ooit buiten zichzelf was, was het bij de gedachte aan die reis. De ganse dag was hij als de wilde man in het bos, die eene advertentie in de courant gelezen had, die hem iets in zijn voordeel mededeelde, en de volgende morgen in de vroegte, uren voordat Jacob bij mogelijkheid thuis kon zijn, was hij buiten, op straat, klaar om hem toe te roepen, dat wij allen naar Frankrijk gingen. Kleine rozenkoon was even dol van plezier als de Major, dat kunt gij denken, en zij maakten zulken leven met hun beiden, dat ik zei, als gij, u niet ordentelijker gedraagt, jongens, stop ik u allebei in bed. Toen begonnen zij de verrekijker van de majoor schoon te maken om er Frankrijk door te zien en gingen uit en kochten een leren reistas met een draagband om Jacob om te hangen en hij zou er geld in bewaren als een kleine fortunatus, ZIJNE BEURS. Als ik het niet beloofd en hun de hoop op de reis niet gegeven had, twijfel ik of ik de zaak wel ondernomen zou hebben. Maar het was nu te laat om mijn woord terug te trekken. En zo gingen wij twee dagen na St. Jan met de eerste trein op reis. En toen wij aan de zee kwamen, die ik maar eens in mijn leven gezien had toen mijn arme lirper mij zijn hof maakte werd ik heel ernstig gestemd door de frisheid en de diepte en de ruime lucht en de gedachte dat die zee al die tijd doorgerold had en altoos zo doorrolde en er zo weinigen zijn die er over nadenken maar ik voelde mij toch gelukkig en jacob en de majoor ook en over het geheel niet onstuimig ofschoon mijn hoofd zwom en ik wat draaierig werd maar toch in staat om op te merken dat de vreemde kajuiten veel holler zijn dan de Engelse, waardoor er veel meer geraas is als er geen goed scheepsvolk is maar lieve al het blauw en het licht en de vrolijke kleuren van alles tot op de schildwachthuisjes toe beschilderd en die blinkende roffelende trommels en die soldaatjes met dunne middeltjes en nette slopkousen toen wij de zee overstaken dat alles gaf mij een gevoel, alsof ik weet niet wat, alsof de atmosfeer van mij afgenomen was. En wat het eten aangaat, wel, al had ik een kok en twee keukenmeiden gehouden, dan had ik het nog niet zo goed kunnen hebben voor het dubbele van het geld en geen beledigde meid die iemand stond aan te gapen en de brokken uit de mond keek en haar kost en onderhoud betaalde met de wens dat men er in stikken mocht. Maar zo beleefd en zo warm en oplettend en alles even plezierig, behalve dat Jacob glazen vol wijn naar binnen sloeg en ik ieder ogenblik bang was dat ik hem onder de tafel zou zien vallen. En de manier waarop Jacob zijn Frans sprak, was alleraardigst. Hij moest er dikwijls mee voor de dag komen, want als iemand maar een half woord tegen mij sprak, zei ik, non comprenie, gij zijt heel vriendelijk, maar het helpt u niets. Kom Jacob, en dan stak Jacob heel lief van wal. Het enige wat er aan het Frans van Jacob ontbrak, was naar het mij toescheen dat hij nauwelijks een woord verstond van alles wat zij tegen hem zeiden, waardoor zijn Frans eigenlijk weinig nut deed. Schoon hij het anders als een echte Fransman sprak en de flux de bouche, van de majoor in aanmerking genomen, zou ik het Frans naar het Engels beoordelende gedacht hebben dat er meer keus van woorden in die taal moest geweest zijn, ofschoon ik altoos erkennen moet dat ik hem voor een geboren Fransman zou gehouden hebben als ik hem niet aan een militair in een grijze rok had horen vragen hoe laat het was. Eer wij naar mijn legaat gingen omzien, zouden wij een ganse dag te Parijs blijven en gij kunt denken, lieve, wat dit voor een dag was voor Jacob en de majoor en de verrekijker en mij en de glurende jonkman aan de deur van het logement, maar ook al heel beleefd, die met ons ging om ons alles te laten zien. De gehele spoorweg langs tot aan Parijs hadden Jacob en de Major mijn doodsangst op het lijf gehaald door bij de stations op het terrein te gaan bukken om de locomotieven onder hunne mechanische buiken te bekijken en door overal in en uit te kruipen om verbeteringen te ontdekken voor de verenigde Groot-Junction-zijkamerlijn. Maar toen wij op een heldere morgen in die schitterende straten kwamen, lieten zij al hunne Londense verbeteringen als nutteloos in de steek, en dachten aan niets anders dan aan Parijs. Toen wij op weg gingen, zei de gluipende jonkman tegen mij, wil ik Engels spreken? Nee, en ik zei, als gij kunt, jonkman, zal het mij plezier doen, gij zijt wel vriendelijk. Maar na verloop van een half uur, toen ik wezenlijk dacht dat de man gek geworden was en ik erbij, zei ik, wees zo goed om maar weer aan uw Frans te beginnen, meneer, dan wist ik althans dat ik die doodsangst niet zou hebben uit te staan van mijn beste moeten doen om hem te verstaan, hetgeen mij eene ware uitkomst was. Niet dat ik er zoveel meer bij verloor dan de anderen, want ik merkte gewoonlijk op dat als hij het een of ander heel breedvoerig uitgelegd had. En ik tegen Jacob zei, wat zegt hij Jacob? Jacob hem vol wraakzucht in de ogen aankeek en zei, hij praat zo grappig, onduidelijk. En als hij het dan nog alweer langer had uitgelegd en ik dan tegen Jacob zei, wel Jacob, waar heeft hij het over? Zei hij, hij zegt, dat het gebouw in 1704 hersteld is geworden, grootmoe. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 1